0: 欢迎收听最新一期的出逃电台，我是小乐，
1: 我是阿刺。
0: 有没有听出来这一期的不一样呢？是不是音质音质再也没会觉得有点刺耳了？为什么呢？因为
1: <笑>我要不要做一个环绕立体的音？大家好，大家好，大家好，<后>大家，好，大家好。太难得了，<笑>我们放出来了
0: 。不行，我控制不住我的
1: 笑声。<笑><笑>没有办法，这个真的藏不住了。对对对
0: ，我没有喝酒，但我就是很开心。我们总算可以，就是因为很多平台的人都说说，还是想听我们。当然了，我们也想啊，社会不允许，社会面儿不允许。啊。<笑>
1: 是的，这是为期大概是两个半月以来，我们小德终于是见面合体，给大家录节目了。嗯、大家终于可以不用忍受我们之前那种远程连线导致的音质不好的这样节目，
0: 或者是说因为远程、嗯。会有一些因为信号各方面原因，有一些吞音呀，没有录上呀。其实我们有很多遗憾在里面。
1: 很多朋友会留言说：“诶、哎，我以为是我耳机坏了，为什么你们说话一顿一顿，一卡一卡，一下子就消音了呢？”没有，不是你们的问题，哎、我们的问题。我有朋
0: 友说说听我们电台，他有一种刷抖音，我不太知道。他说刷抖音有的时候会出现卡住，就刷不出去了。他说、嗯、有的时候听我们俩说话，就会觉得嗯，这个地方肯定是剪辑剪掉了某一些事的。<笑>没错，没错。所以呢，就是非常开心，在六月的第一期吧，嗯、在播放，你听到的是非常新鲜热乎的，刚刚录出来的节目，并且我们也是合合体录了。同时呢，在六月的开始，我们五月份的这个出道三周年的生日月的活动已经圆满结束啦。嗯对，生日过完了，那我们就再出发，肯定后边更精彩。那如果说你想看看你中没中奖呢？我们当时有三个活动嘛，在微博上呢，在评论区的，然后包括给我们投稿的。那其实你可以通过微博去看你是否中奖，可以看到的。你、嗯，然后第二个呢，就是我们会随着这一期播放这一期公众号的推送上，我们会把三个对应的获奖的名单是哪些人，同步的公、嗯、公布出去。也非常感谢这个时间跟我们踊跃参与，虽然哦、啊，对你们参与的并没有那么踊跃了哈，就让你们吐槽里面不。吐槽，真是下手这么软，是对，所以呢，就是非常感谢大家参与。我们后期呢，还是希望能够不定期的去搞一些这样的活动，让大家开心。所以呢，如果你想能够时不时跟上我们这样的活动的话呢，还是要关注我们的微信公众号，还有我们的微博。嗯，微博的话叫啥来着？
1: 出逃工作室
0: ，千万不要！因为我有看到有评论区有人说：“小乐实在是太不负责任了，怎么号能丢这么久？”我内心也非常的谴责我自己。对、嗯、我觉得我本人活得像上海发布一样，
1: 就不是很靠谱。哎，这个超讽技能拉满了。
0: <笑>对，所以我以后会就是好好的谨言慎行，以更最好的公规来严格的要求我自己，做一个就是向上的人，不太爱丢东西的人。所以要记得关注我们的微博，关注我们的微信公众号，然后也欢迎你们能够加入我们的粉丝群。我们。一已经有六个群了，六群已经快满了。同时呢，记得哦，听我们的时候，为了不让我们的节目落下，因为我们不论是常规的节目，还是说付费的节目，其实都有在喜马拉雅、荔枝也好，小宇宙也好，都有同步更新。记得订阅我们，这样就不会错过每周二的喜相逢啦。没错，那前面这个帽子就特别的祥和，<笑>是凸显了我们的开心。我还保持以前非常高频的语速。那我们今天聊七这个话题，其实是。我跟哈刺，因为我们现在就有的时候会聊天嘛，我们的聊天其实也会迸发出新的灵感。因为前两天也也有在我的微博也好，还有就是跟私聊也好，群里也说我有想戒酒嘛，因为疫情期间实在是太不开心了，然后又因为一个人很闷很 emo， 所以我有点酒精依赖。我大概隔离了七十七十几天的时候，我大概喝了两箱红酒。
1: 两箱红酒，基
0: 本上后期前面我能够稳定在一瓶喝三天，后面是一天一瓶多。我的量也不行，你也知道。是到后面我是怎么在家里睡觉的？睡在家里哪里撞了哪里，我都不知道。就是我突然发现我上瘾了，嗯、就我到了晚上这个时间，我如果不喝的话，我会非常难受，就会陷入到那种人有点水逆，就是有点想往上岸浮不起来，但喝了就会开心，嗯、但你后面慢慢发现喝了也不开心，对，就是喝的量会越来越多，我发现我上瘾了，然后我就想戒掉。之后呢，我们就聊了成瘾这个问题，所以我们就觉得，哎，好像我们从来没有聊过上瘾这件事儿。
1: 没错，所以今天呢，我们就想跟大家聊一聊这个时代，可能仅仅属于这个时代的。呃，五个吧，嗯、聊五个就好了。聊五个很奇，呃，不能叫奇怪，是比较特别的这种上瘾。我看看大家有没有，当然有，有一些可能是你不好意思承认哈，没有关系，<对>就你可以听一听。我们这里也会给大家讲一下这种瘾它是为什么会产生，嗯、然后有没有可能我们会抛弃到你的小时候，看看是不是你小时候也经历过类似的事情，所以才导致你如今会有这样的成瘾状况
0: 。是的，尤其是其实我们有的时候会收到很多微博也好，客服私信也好，嗯、<哼>有一些粉丝会有一些。只言片语这类的投稿，或者是碎碎念，其实很多也是跟瘾或者是一种无法明明知道不对，但又控制不住要做的行为相关。<对>那这样的小故事，可能他们跟渣男渣女我们投稿内容还不太一样，那可能就会融入到这一期里。嗯
1: ，没错。那,那你开始。首先我讲第一个瘾啊，这个瘾应该是大家比较好奇，也比较想了解的一个瘾<么>呢，性<笑>瘾。就是性瘾哦。Uh, 对这个词，我相信最近一次大家听说，那可能就是啊，因为某某某王姓歌手哈、啊，是是？不<笑>某王姓给大家都大家都知道了啊。
0: 啊， uh, 我小的时候第一次听说是那个打舞姿<兹>，对对对，就是、老虎舞姿，对，就是他让我明白，我说哎，还可以把这个事儿说是病。
1: <笑>对我第一次因<我>那个是也是我小的时候嘛，我第一次在电视上看到这个新闻，那个时候铺天盖地就说打高尔夫球那个老虎舞姿嘛，嗯，说他有性瘾，然后他跟几百个女性都发生过关系，然后随时随地的发生关系。但是我就觉得，哎，这个怎么，这个跟瘾有什么关系呢？其实你无法想象到，<对>因为这里面其实就有一个大家经常跟这个性瘾混淆的概念——花心。嗯，如何来确定一个人他是花心还是性瘾？其实有一个非常非常简单的区别的这样一个小方法。那有些人他可能会出轨，对吧？他的出轨可能就是一个精神出轨啊，在网上可能跟别人聊个骚儿啊，聊个骚或者说在办公室里面啊，语言挑逗一下别人，是不是？然后看到人家哪个兄弟带个小姑娘出来喝酒啊，他非要上去的嘚嘚瑟嘚瑟，显摆显摆，加个微信，嗯，对。但是呢，可能他也没有多想跟人家发生一些肉体上的关系，嗯。这种其实就可以单纯理解为花心，
0: 可能这种就是属于那种还叫做冒号的发乎情止于理，对，克制范围内的。嗯，因为
1: 因为他们这种人是属于那种精神上很需要别人的抚慰，嗯，啊是这种
0: ，或者是说想要那种认同感
1: 。没错没错，然后性瘾，这个跟这个真的是完全不一样，他真的不见得是多么喜欢对方，嗯，无所谓，这个只要是个人就可以。他就是
0: 想做那个。噔噔，他只
1: 是需要这种性的关系和性的行为，而且他有一个必要条件（带括号的），就是他需要跟不同的人不停的发生关系，来维持这个给自己带来的一个刺激感
0: 。哦，
1: 好、啊，这里面的话，其实我在网上有查到啊，嗯嗯就是说关于性瘾，他其实。有四种特征，大家可以对号入座一下。<笑>然后
0: 所有人都听我们<笑>我没有，我不是。然后我就发现，嗯，
1: <笑>然后他们的手紧紧紧的用那个指甲捏着手，那怎么办？怎么办？我不能承认，我不能承认，就是我。<笑> OK， 那第一条就是什么呢？就是废寝忘食的性行为。有没有那种，就是你上上班上上班，就忽然好想好想啪啪啪，然后你正在上班，忽然你的女领导或者你的男上司从你面前走过
0: ，<上>只要他是异
1: 性。无所谓是谁，只要是异性过来，你就开始脑子里不停的幻想，就是如果现在当下不立刻发生关系的话，那可能你这一下午都做立难安哦。这是第一条。嗯，那第二条就是进行不良后果的性行为
0: 。哦，这个就是前面说的那种，就是你明知道这事不对，没错，不应该，而且后果非常远，就是严重，那个边际成本不值得，但不行，就是你已经上头了。没错，你不做你就能死的那个
1: 。你知道是当时我看到这一条的时候，我就。想到了一个我小的时候看到的新闻，你你你，你大家一定要知道一件事啊，就在我们小的时候，其实那个时候。我国的大众媒体的尺度比现在要大很多了，电视剧都比这对，什么都敢报。但是我记得很清楚，应该是华中地区有一个地方是讲了一个女孩有性瘾的故事。
0: 嘿，华南不服，
1: <笑>华南说哦，华中说哦，这个你要比哦，对<笑>，西北也不服，东北说那你们比去好了，我们跟我们没有关系，我冰清玉洁。对，<笑>这个女孩我记得很清楚，她应该就是个中学生、初中生，很小，<哇>但是她那个时候就有有非常严重的这种癖好。他最开始呢，就是只是跟班级里的男生，他他是真的恨不得跟全班所有的男生都要那个啥，然后他也会不停地勾引老师，哪怕老师下课就是他抓着老师的手摸摸自己，他都会很开心。到慢慢，因为他年纪小嘛，对不对？他可能很多行为都只是只是那种比较浅显的行为，到没有深到一步。慢慢慢慢慢，他就不无法说用这个来满足自己了，那他又开始寻求就是正常的那个性行为了，对不对？但是慢慢慢到最后，呃，不，要到最后到到到中间，他又开始想，哦，我只要约炮就行，无所谓这人是谁，他胖、老、丑、秃，什么都行，就只要
0: 他能够做那件事
1: 哪怕他是路上的一个疯
0: 狂原始
1: 人、乞丐都可以，无所谓，他只要愿意跟我那个什么就可以。这
0: 这新闻有介绍他原生家庭吗？有，你接着讲。有
1: ，到最后这个女孩更夸张是什么？她完全辍学了，她不上学了，她就去当。哦、我懂了 ，prostitute，OK，、oh, oh, oh. okay? 而且他你商业化你可以不用花钱啊、哦？不商业不是不行？你可以不用花钱，没有问题。<笑>他只是觉得说，那他假如加入这个组织，<笑>那么他就可以有源源不断的客户。那么有客户的话，就能满足他的需求。<哇>他这是非常非常严重的性瘾。然后最好笑什么？当时那个男记者在采访他，然后他又已经兴奋的不行，
0: <笑>男记者害怕慌
1: 了男。男记者，嗯，是的，男记者没有见过这种场面。对，然后这个其实有介绍他原生家庭的，他的。他应该是算在一个，呃，地级市吧。嗯,嗯对，然后家里面也是做生意的，你不能说大富，但是在那边，呃，在当地应该也算是个中产这样子。嗯、其实不缺钱，女孩呢也受的是正规的教育。可是那当时当时找的原因就是，爸爸好像没有出出现在他的这个成长教育里面。嗯。所以导致他有很多的那种缺乏安全感，以及对男性的那种幻想。哦。啊，对。这是这是这是第二条啊，就是进行不良后果。的，你想想，他到最后的后果，他明明知道这样做肯定不对，而且有的时候他都不不会有一些安全措施，天<哪>因为他太想要了。但是对方如果说哦，那我不想带安全措施的话，那他可能没有办法。我们现在必须立刻马上完全完成，那就做就这样吧。所以说这是很危险的事情。你知道
0: 你说你说这个很危险，我说我反向的，嗯，就我有一个男生的朋友，他有一个女朋友。他当时只是想跟这女生谈恋爱，因为他觉得那女生漂亮、嗯、有趣、好玩儿。嗯、<哼>谈恋爱嘛，就不是说结婚不结婚，但是他也知道那女生有非常丰富的过去，类似于千人斩那都不至于嘛，就很多男朋友那种的，很爱玩他有一次跟那个女生就没有带那个什么，然后他后面的时候，他就发现他下半身开始长小红点点，哦
1: ，他非常
0: 害怕，然后他就跟我说：“我说，嗯，你跟我说。”你不应该去问你的另一半吗？他说他觉得如果问出口了，其实是有点羞辱女性的，觉得不合适、啊、然后他就很害怕。我说你跟谁说？跟我说是最没有用。第一，你应跟对方说；<对>第二，同步去找医生呀。对。结果他去看医生了，然后那个医生说这个事情呢，就医生肯定就是用那种，嗯、呃，你是不是最近有那个什么？他说嗯,嗯，他说那你要问问你的另一半儿，嗯。
1: 这个肯定要问，这个不是尊不尊重的问题。对，所以说
0: 这个东西是相互的。嗯、如果说你想玩，你要想清楚后果、卫生各方面。不
1: 不，他们已经无法，他无法控制自己了， oh、他是无法控制自己的行为。哎、你说现在我想
0: 到有个新闻啊，真、这、的、
1: 个
0: 、吗？吗那个 Rachel， 你记不记得？就是《老友记》里面那个女女女明星，我忘记、嗯、<哼>名字了。因为大多数人都会把它放到 Jennifer Aniston 对安妮斯顿，他大家都会把它放到受害者嘛，因为。老公皮特劈劈腿了，跟那个更性感的所谓的尤物嘛，那种演古墓丽影的，我突然也忘记名字了。啊啊、大家要理解我们，我们俩隔离这么久了，对名字真的。<笑>这个 Rachel 她当时在以前的一个，就很多人，尤其是国内的很多新闻，都会把她想成一个。他的角色塑造也是那种甜心，美国甜心呀，很可爱，很性感，并且感情上的受害者。但是我记得我在很久以前看过他的一个采访，他就说他就有一点点性野，嗯，他会喜欢，比如说他在飞机上看到了飞行员，或者看谁非常帅，他会可以不分场合的那个什么，但可能没有到那种什么不计后果各方面，但他有，嗯、我印象很深刻，我新闻里面第一次让我觉得、哦、是是这个。<笑>
1: 还记得《欲望都市》里面的 Samantha 吗
0: ？那是多少个人的缪斯啊是是！真的
1: 。是是 ，OK， 我接着讲啊，<的>因为刚才讲了两条了。那么第三条是什么？就是无法自拔的性行为，就是不做就是不行。其实这这一条。呃，完全可以给前面两条做一个加强的理解。就是我刚才讲了，那如果说这个时候，呃，我们正常人啊，假如说呃开个会，旁边有一个异性在旁边，对吧？你可能觉得对方假如穿得比较清凉，嗯，你可能心里有些小躁动，是不是？但是你也没有说立刻马上必须要跟他发生性行为，或者是跟别人发生性行为才能抑制住你现在内心的这个状态。我们不需要的，我们只是可能先想一想而已。但是有性瘾的人，他真的会就像犯了毒瘾一样抓心挠肝。
0: 你有没有想过，可能这是一种病？像我们这种可能有性生活拖延症的人，也是一种病
1: 。嗯，其实有另外一个节目，<笑>电台节目，他们其实，在骂我们这样的人。确实，人家说有一群人呢啊，半老徐娘了啊，<笑>老大不小了，<笑>嗯、不开会，没有性生活，你知道吗？多惨！<笑>还
0: 在说别人有病，说别人有瘾，其实是
1: 你没有病。<笑>对，人最后说来色色死了也好。<笑>是,是是是，这确实是第三条。那么第四条呢，就是他们。会否认这种性行为的严重性，其实是这样子。他们，你说他们真的不知道这种不停的去消耗自己的身体，消耗自己的名誉，甚至到名誉对,对,对不对？非常损耗。对，但是他们会想到一个办法来保护自己的呃精神。嗯，他们的肉体是没有办法来拒绝这件事情的。就是说，这件事情无无论如何，他知道我无法阻挡。嗯，可是我怎么能让来让自己来觉得心安理得呢？那么就会给自己找无限的理由和借口，就是来合理化。他们会有这样的行为，所以说。
0: 人都有这种问题，就是让自己有一个能说得过去的理由。没
1: 错，所以这个收音机前的朋友们哈，<笑>收音机啊，对对对对，比较复古哈。那个你们啊，自己对照入座一下哈，有<对>、啊、没有这个四个行为？是不是？然后结果
0: 发现我们的听众朋友们有
1: 一些人一二三就都够了，<笑>然后他还说我还有第五条呢。<笑>
0: 你总结不到位，你说你们过时了。
1: 对，其实大家可以这样，就很可以很很清楚的分分别出这个所谓的花心啊，嗯、还有这个性瘾的一个区别了，就是看你自己能不能。控。控制得住，
0: 这是最大的一个
1: 区别。嗯、对，你要想说什么
0: ？就是我，我觉得这个这个是其实、就是、四个点，其实他们之间是交交柔的，就。有可能这个人不只是一，他又又无法自拔，又又控又、嗯、控制不住，然后又不计后果，他就是这样个样子。然后最后就可能像滚雪球一样，<对>因为这件事情我又想做，我又控制不住，然后就负面能量越大，最后就不计后果了，随便吧，嗯，对吧？反正已经这个样子了，跟吸毒有点像了其
1: 实。哎，你说的太有道理，非常非常的像。因为我在做这一期的时候，真的是做了大量的功课，我就惊讶的发现，基本上所有的成瘾。它的原理都大差不差，嗯、那可能有些细微的差别吧，但是基本成瘾原因都差不多。我们就先来说这个性瘾啊，嗯，我们其实当时看到说，它为什么会有人有性瘾呢？的确，性爱的美好，可能大家体验过都知道，对，但是也不至于说让自己有多么的心心念念，以至于影响到正常的生活和社交，这个是一般我们不太会发生这样的情况的。<对>呃，网上其实就有一个心理学家有这样分析过啊，他说，很大一部分性瘾人群。在成长过程中，曾经遭受过情绪、肉体的虐待，甚至有就是性虐待，被女孩被性侵过，男孩可能被猥亵过，等等等等这样子。哎，还有一种大家绝对不能忽视啊，就是校园暴力里面的性侵害
0: 。我我我插一下，你说你说,你说这个，我突然想到，因为我没有在节目里之前，我收到过一个只言片语的投稿，就是其实他，我觉得那个女生就是性瘾。她小的时候，她学习不好，她老爸会喜欢拿烟头烫她。我就是拿烟头套他的手臂，就是烫他。就比如说拿个卷子，他说你自己说你多少分，然后烫他手臂。但他太短了，我没有办法在节目里。然后他说他成年以后，他特别喜欢约炮抽烟的男的
1: 。哦，并且他
0: 要求对方烫他
1: 。这个我觉得可以下次下次，我以后我们可以当单作做一期关于讲 S M 的一个成因。
0: <笑>我我当时听完之后，你知道他在他的语言描述，我想了一下，我都觉得疼，你知道吗？嗯、就是他说他要求，他也不知道为什么。嗯我我看可能你刚才跟我讲这段的时候，我就想说，这可能是一种和他童年时候的这种虐待的一种映射，他逃不出这个像。
1: 我昨天在录这期节目的昨天，我刚刚看完一个心理学家、性学家吧，他在分析就是 S M 为什么会有这样的成因。然后你说这个，我们以后单独找一期来，是是是，单独做，单独做。这银河
0: 大姐怎么能研究一辈子、啊？<笑>这玩意儿深奥呀
1: 。对，我们接着说回来啊，嗯、就是刚才讲的是什么呢？就为什么我刚才说曾经遭在校园里面遭受过这种所谓的性虐待的，当然很多人不知道，以为是，例如说像你之前说那种阿鲁巴
0: ，<笑>他其实
1: 就是。当然了，而且还有一种，就是假如男孩子互相之间玩，可能就打下体啊，
0: 没有轻重的，他没有这种意识
1: 。是的，如果长期遭受这种，的确有那么一定概率，可能导致这种行为的发生啊。嗯、我继续讲，那么在所有的这种，呃，因为他通们做了一个调研嘛，就是给所有他找的这种性瘾的人群来做这样的心理调查，其中情绪受虐占比是最高的，占到了百分之九十几，多么的可怕一个一个。一个比例是吧？嗯、基本上小的时候，在孩童时期，这帮人都会感觉到自己不受重视，他们感觉自己是被家人、被本应该爱他们的人嫌弃的被孩子被，被
0: 抛弃、被遗忘
1: 。对对，所以说他们是长期处在这种就是压力之中，因为他们不停想：嗯、哎，我该怎么表现，或者我该怎么样？就是就是不说话，讨好别人会怎么样？对对对，对我是不是不说话，安静一点，就是父母或者是叔叔阿姨就喜欢我了，不不再欺负我了，等等，他们会这样子，其实很可怕。所以在他们的成长过程中呢，一旦尝试到了性所带来的这种精神的奖励机制，你知道为什么吗？因为性的确可以给人这个呃愉悦感呀，舒缓他们的情绪当中感受到痛苦，是的，对吧？那么一旦这种人他在第一次找到就通过性找到了这种释放的方法之后，那么后期就会慢慢变成性上瘾。
0: 哦，这个就像之前咱们有聊过，说有些人他们吸冰毒还是吸毒品之后，他们吸毒上头之后做的第一件事儿，会导致的是的对，是你跟我讲的，<对>会导致他以后每一次吸毒之后必须做这件事情，是
1: 的,是的，是的，就
0: 是一样的，就我觉得，所以上瘾是通的，嗯
1: ，对，所以像这帮人，假如说他可能十十二岁的时候第一次体验到了这个性给他带来的这种精神上的释放和快乐，那么下一次他再受到了同样的压力的同时，他同样会选择用性这个方法来让自己解脱。
0: 因为这是一种最简单、最高效，对他而言最快捷能够得到那种的
1: 。嗯，但是长此已久就会产生另外一个副作用，就是到呃，如果经常这样做的话，那么会形成那种，即使他没有感受到痛苦，那么他也会渴求性给他带来这种安慰和解脱。嗯、然而最可怕你知道是什么吗？到最后、最后、最后，就是这个性啊，其实已经不能给他带来足够的这个疗愈和抚慰了，麻了。但是呢，这种行为习惯已经深深刻在他的脑子里面了。就是你不，就是你不做，你不做爱，那么精神反倒会惩罚你
0: 。它是一种应激反应
1: 。是的，这个就是你看，你说上瘾跟习惯就是很像，但是两者又不太一样。他俩
0: 离得很近，但又差一点点
1: 。对，所以其实你研究所有这种不同各种各样的上瘾吧，嗯、你会发现基本上所有的这种成瘾机制都大差不差。对，我、
0: 哎、就是还是嘛，就是、一切成瘾的东西都是你明知不可为，嗯、但还是要为之
1: 。性瘾里面还有一这个细分领域，就是那个就是啊、呃、自卫上瘾。啊，自卫上瘾是非常非常容易的。<对>其实大概大概也大差大差不差，原理都是个原理啊，只是可能更更方便更快捷一些嘛，嗯、是不是？所以可能男孩子呃有这样成瘾的人会比较多。而且据某一个调查报告显示，不好意思大哥，某报报调查报告显示哈。这种就是呃，中国的青中年男性的自慰上瘾的这个比率是每一年不停的升高的
0: 。我之前看过一篇文章，就是他讲的是说，在九五后之后，就九零后再往后一代会发现。不论全世界所有的人初次发生性生活的年纪越来越高了，哎，我当时看到这个数据非常意外，神啊、是不是很神奇？我觉得
1: 应该越来越低才对、啊。对
0: 他们说，当这个事情越蒙昧、越无知，家长对他越封闭的时候，你对他的探索与好奇会越重。嗯、当这件事情越普及、摊开来之后，你会发现你对他的好奇感和探索欲变低。嗯，并且你会觉得这件事情其实你好玩的事情更多，稀释了。比如说现在的游戏机更好玩，各方面，嗯、还有就是就是你说,说手淫这件事情的快乐特别容易。是的。我最开始知道这件事情是哪儿？嗯，当年中国贴吧最火的时候，有一个叫做“戒色吧”，嗯，是的，就是有一大票人就是在这个东西。他说,说啊，还有这样的人
1: ，对。
0: 然后我看到上面有一些人真的能达到他们手淫到无法正常的发生两性关系了
1: 。一、嗯，我真问过，嗯、因为我的某个同学，呃，是是这样，他不承认，但是我觉得就是，你知道吗？<笑>他
0: 们有非常一致的体态特
1: 征。<笑>因为你看。他会否认自己的这个行为，嗯、他会否认自己的不良行为，他不觉得这是不良，他会找很多借口去去那个什么，找补或
0: 者是粉饰他对
1: ，对他给的理由是什么？他为什么不愿意说是跟异性或者跟跟另外一个人就产生这样的肉体关系？他觉得一很麻烦。嗯，首先我要在网上预约他吧，不是不是不是预约，在<笑>网上跟他聊天吧，然后去可能去约出来这样一个约会，对,对不对？很消耗时间、啊哎，很麻烦，啊，还要想尽办,办法，因为女孩子现在越来越难讨好了，好比之前还能讨好很多倍，所以他觉得很麻烦。第二天见一面之你要花钱的吧？嗯，先要吃个饭，然后看个电影，甚至可能要买个礼物，再买个奶茶，晚上再要开个房，
0: 打个飞机都高效、便捷又省事省钱、省力，多快好省
1: 啊！对呵呵。然后有的时候，而且他他还说一个点，这一点是我从来没有想过的。他觉得闲着时间这个问题，哦，是，但是打飞机也有闲着时间。可是我没有想太很多理由是这样的，就觉得说我前面花了一一整天的时间去铺垫吧，晚上就是一个行为，是不是？他说、嗯，是首先。铺垫了这么久，我的性质可能就过了，这是其一。其二，我跟他假设铺垫了这么久，花了这么多钱，然后可能五分钟就结束了，我进入节省时间了，我就不想碰他了。哦， oh. 我干嘛要花这么多成本？就时间成本、各种成本呢？他会给我这样的理由
0: ，因为他认为为了性这件事情投入太多情绪价值是无意义的。他把这件事情和爱拆开来了，嗯，所以他才会这个样子。对，我觉得听到这里的人，其实我们也是开玩笑说粉丝对号入座，就真的是开玩笑。但是大家不妨想一想，如果自己有一些些瘾的小苗头，其实是可以稍微按一按的
1: 。我我我的想法其实跟你差不多太多啊，可能人家小小的出入是什么呢？嗯、就是。这个瘾，如果说没有给你、你和你的身边人带来困扰，嗯，然后你觉得你的聪明才智足够能 cover 掉这个东西可能给你带来的潜在威胁，那你喜欢那就这样去做。那如果说你觉得小脑瓜可能没有办法控制住未来可能发生的风险，哈，例如说你到处留情，然后有一天大家可能集体联名血书。到你的这个机关单位去告你是不是？嗯、然后你又、你又很怂，被吓得半死。那可能我们要稍微收敛一点点喽。是的
0: ，还是要收敛一点，不然的话，你也可以就是想压抑的天性，做了那么多，可以给我们投稿，记得 word。
1: <笑><笑>对，不可以发 PPTF， <笑>我们不好修改。对，是
0: 的。我说那，哎，那性隐其实差不多，对不对？我已经很嗨了，就是我觉得挺有意思的。你已经讲了很多，那我们要进入下一个吧。第二个是什么
1: ？第二个其实有个简称叫恶隐。就是大家想的那种，我饿了。<吃>其实你真的饿了吗？是的，就是食物成瘾。嗯，哎
0: ，当时七宗罪的时候不就有一个吗？一个就是暴食嘛
1: 。对，还有一个就是性嘛。<的>对,<笑>对，我们哦，那我今天应该找七个是吧？<笑>没
0: 有没有，我们就第一期嘛，再挖个坑，你就说<对>这个饿。其实给
1: 大家可以描述一个场景啊，就一到深夜，嗯、你有没有就很想吃东西？其实你并不饿，或者只是有一点小饿，而且。你深知今天晚上的晚饭你吃了很多，可是就是没有办法。到了半夜的这个时候啊，就很想吃东西，不吃呢就会抓心挠肝，然后坐立不安，必须必须逼着自己吃一点儿。可是呢，你吃完之后又会让自己陷入自责，为自己的就是不控制自己呀、啊、不自控、不自律而埋怨自己。嗯，而且你也知道，其实你并不是饿。你只是想吃、就是、
0: 对，哎，咱们之前不是找那个那个谁录过一期，就是《即便我不变》就讲过那个什么嘛？我
1: 们《即便我不变》的第二期欢迎大家去听，是我们请了一个<的>呃有进食障碍的小姐姐<对>给大家讲的
0: 。对，而且你刚刚说那个场景，我有想到，你知道现在在视频领域有多细分吗？嗯、有一类减肥博主，他们会记录自己，就你出现你说的刚才那个状况，他们可能根本没有减下来，他们三不五时就会有一次暴食，就是视频。大概都大差不差。先早上说说我今天其实刚开始都好好的，我先吃了一个全麦面包，吃了一些升糖比较慢的水果，结果我突然就没控制住，然后就开始说我吃了什么吃了什么什么，这一天吃的量可能比一个常规的女生吃三天的量都多，而且是大量灌溉碳水，什么包子、馒头、汉堡、炸鸡，乱七八糟吃一堆，然后到晚上开始狂哭，然后就已经肚子都不行了，撑到爆炸，然后就开始哭，我怎么又这个样子，然后周而复始
1: 。是的，就是
0: 你刚才说的，这就是一种瘾。
1: 哎，你刚才说的非常好，给我起了个头啊！很多人无法区分我是能吃还是我是食物上瘾了
0: 。对，<就>上食还是上瘾是两码对
1: ，那这里其实还是有几个这个典型特征啊，嗯、我说一说，大家也看看自己有没有啊。第一条就是不吃或少吃某种食物，那么你就会产生焦虑，这是第一条。第二条就如果一天没有吃到什么食就这种食物的话，你会想尽办法通过各种渠道。去把它搞来吃到嘴里去。哎
0: ，我是这种人哎，我所以，所以我馋东西非常具象。<笑>就有的时候，我我就是身边的朋友会不可思议，就是同样是吃东西，为什么比如说你会具体到我想今天吃一根油条，嗯，我必须吃烤鸭，对，我是会非常巨化我想吃的东西的，就是这个馋。其实你说这个有有我我觉得我有的
1: 很多，为什么刚认识很多女孩？因为很、嗯、发现现在很多女孩她是每一天必须要喝一到两杯奶茶，是吧？呃，不喝就不行。你想，咱们都是做过办公室这种情况，我相信基本上所有人都见到过。其实、嗯，慢慢大家想一下，如果说你今天不喝这杯奶茶，你会不会觉得自己很焦虑，然后很不开心？如果有的话，你就要考虑一下，这个东西是不是你的某种食物上瘾了？好，我们说第三条，就是我尽管不饿，但是也要必须吃到某种东西。如果吃不到，我会身体就我的躯体真的会感到不适。可能会感觉头痛、头晕，然后烦躁，然后手会麻，这种就很严重了，不<是>对不对？你知
0: 道我想说什么？我觉得山东人听到这些很生气，说啊、哦，我就想吃馒头，我错吗？你,就你居然说我生病了？嗯，开玩笑。
1: 对对对。那么第四条是，哎，我某个特定时间段儿，就刚才讲的晚上，是不是？嗯某个特定时间段，我就必须想吃到个什么东西。像有的人晚上我就必须得吃点薯片晚上我必须吃点辣的，或者是吃炸鸡。对，炸鸡这种，如果但是有一点区别是什么？就是咱们不吃那也就这么地了，就可能暗暗刷小皮气，不拉倒吧。嗯、有的人的话会会焦虑，会很难受，抓心挠肝，这种就是上瘾了
0: 。哎，我我说一下，你知道我是怎么晚上？是你推荐我的一个方式。嗯，我发现看吃播是,是有效抚慰这种上来的馋劲、啊啊、你居然看着看着就不想吃了
1: 。对，就我觉得他替我吃完了。对对对，就而且
0: 你看一看会发现有点腻。
1: <笑>而且我开心的是，哎，胖的是他，不是我。
0: <笑><笑>对，真的，你这招很好使，哎，我试真的好用，尤其是疫情之中，你又吃不到，又很难受，我全都是靠看吃播
1: 。是的，是的。那么最后一条，其实跟刚刚上瘾、性瘾里面那一条很像，就是隐隐的觉得我，我我好像是这个觉得这么吃是有一种罪。
0: 嗯
1: 。但是呢，我克制不住自己，我还是会给自己找理由
0: 。其实上瘾都是这个样子，都是一样的，不对。哎，就刚刚说的嘛，就是就是细分那个领域的，就是那个，大家可以是搜 B 站也好，抖音也好，小红书也好，你就搜暴食，但凡做暴食视频的人，都是在减肥的人。
1: 没错，是的，
0: 就是这这是一种类似于你无法那个什么的一种方式，然后就会特别特别想吃，但你明明知道不对，而且会更胖
1: 。没错，刚才刚才那个像我讲的奶茶这个东西，嗯、现在是可能是当代人民非常容易上瘾，就没，它其实这个上瘾有很多机制，一是它可能真的很好喝，对吧？这是第一条，第二条是大家可能觉得自己上班压力很大，想。就花十几块钱、二十几块钱买一个东西来自己吃的奖励机制。Feed y s e 对对的。那么第三条是成为一个社会性的一个现象，就是说，哦，我好像如果不喝奶茶的话，我似乎好像没有在一个潮流之上。对。那么我需要这个买个奶茶放在我的桌子上，让大家看到我也跟你们在一样在潮流里面。是一种
0: 社交合群嗯。咖啡也是上海的咖啡文化，不也是一样的吗？就是基本
1: 上。有差别啊，跟奶茶，你知道是什么吗？咖啡它至少有功能性，嗯、就是帮我们提神，然后咖啡可以帮我们清除口气，嗯，等等等等，就有很多，呃，功能性的作用。奶茶呢？奶茶、okay, 就<笑>它就是好喝，对吧？它也
0: 能让你睡不着觉<笑>、哎。我喝那个鸳鸯是比咖啡好使的
1: 。他<笑>说我那个调的茶很纯很浓，是吧？对对
0: ，它真的比咖啡好使，就绝对睡不着。<笑><行>我下午两点喝完你。你不
1: 是上瘾，<笑><笑>你不是上瘾，我给你作证
0: 。就是，但是，嗯。如果说一天喝三杯奶茶，我忘了是某一个女明星说自己一天要喝七杯奶奶茶，我觉得这种都应该开出那个娱乐圈的那个户籍，就是这,这完全是一种非常错误的示范，你知道吗？<笑>还有个还有女明星是
1: 每天会买什么十杯奶茶，<笑>每个喝一口尝尝哪个最好喝，就扔掉了。
0: 袁隆平生听了都生气，你知道吗？
1: <笑>对，王一博当时骂他来说这很浪费。<笑>
0: 对啊，哎，王一博真好，<笑>我写王一博<笑>上瘾
1: 了，咋办？<笑>是，刚才其实小罗还说了一点是什么，呢？就是面食成瘾。真的有面试诚意，<也>没有开玩笑我
0: 。我是碳水爱好者
1: 。但是你不吃的话，你不,不
0: 至于。不狂但是，但是我爱，就是我确实爱碳水
1: 。你,你只是能吃，你不是上瘾<笑><对><对>上食的。对而这个进食障碍里面，其实有一类比较可怕一点是什么呢？啊，就是呃，异食癖，就是我每一篇爱吃屁。不是不是不是，<笑>开玩笑的。就他可能会想，呃，当然也是因为可能小的时候或者他的曾经发生过某些、嗯、呃精神的创伤，导致他对某种特定的食物。啊，不是食特定的物体，嗯，所以它每天必须要吃到嘴里面去。例如说头发，例如说粉笔，例如还有喝汽油的
0: 。我遇到过喜欢吃那个煤渣子的
1: 。对，是的，是的，有的。
0: 还有爱吃那个青草，爱吃沙子，爱吃土的
1: 。嗯，还有喜欢喝粪便的。哦，是的，真的有，真的有。我
0: 在网上看了个段子，是一个 M 说说有一天我的 S 让我喝尿，然后我我喝完，他问我甜吗？我说甜。下那个 S 赶紧去查糖尿病。OK， 这个可以播吗？电台
1: ？呃，我试试看吧。<笑>要是给咱退回来了，我们剪掉就好了吗？都怪我
0: 了
1: 啦！没事，没事，没事。OK， 这个其实跟大家讲的就是这个呃饮食啊，所谓恶饮。嗯、其实我相信，在这个当今社会里面，真的有大批大批的人都有。只如果你真的觉得自己属于不是能吃是上瘾，那可能真的需要调节一下自己。嗯，那下一个，下一个讲的是什么呢？是运动成瘾。运动产业我真的需要讲一下啊，
0: 我的基因就不具备啊。<笑>我知道，啊
1: ，我知道。其实很多长期健身的人都有一个很奇怪的毛病，当你请了一个私教，对吧？那么在前十堂课里面，他一定会给你灌输运动。呃，我当时我们老我我我教练怎么教我那句话啊？啊，运动是这个人啊一辈子性价比里面最高最高的一件事儿。他就是说，这是，这是你一辈子里面性价比最高的一件事儿啊，因为只有运动是是你努力了就会有回报的事情。
0: 啊、呃，只要你不想成为，因为运动这个东西它有一些，如果你想作为运动里面非常 top 的，这是天赋的。嗯，运动这个东西跟天赋很有关，但是你想做那种慢慢日积月累下有一些成绩的运动是可以的
1: 。呃，是我我我他他说话是对的，我我没有说他是错、嗯、是吧？那么长期坚持锻炼的人也会被外界定义为是什么？这个人是自律的，嗯、是积极的，对自己有要求的人，嗯、贴了很多正
0: 向的标签
1: 。是的，这一点其实是在欧美。这两个地区是个认可度更高，我们国内是目前没有这个<对>没有达成对他一致的认可度啊，就说啊这个人健身，那他一定是自律怎么样？我们还没有说这样的想法。不会有贴这样标签，嗯、但是欧美里面会，因为欧美的女孩可能更喜欢跟咱亚洲女孩不一样，她们更喜欢健壮一点点的。的那她觉得这个男人，他可以这样的让自己自律的去锻炼身体，那么他一定是个很有毅力的人
0: 。呃、啊，我们国内是那种，嗯、如果中年男人突然健身，就是事出有妖，他出轨了。啊嗯
1: 、<笑>
0: 另外一个反向的福尔摩斯
1: 思维呢？是啊，这个时候他老婆应该好好想一下，他老公年轻的时候、小的时候有没有受过什么精神创伤？<笑>如果有的话，那可能真真的需要带他去看心理医生，<笑>把他筋儿绑起来啊，<笑><笑>就是说。我烦死
0: 了！我就打岔嘛，哎呀
1: ，难得见面，我开心吗<笑>我知道，我知道，我知道。哎，所以就是说啊，健身的人一旦去了健身房啊，听到了这些言论是吧？哦，只要我健身怎么样就可以这样子。那么一旦这个人他停止运动，或者说哎，我想休息一阵子，那么就会有一个很强大的力量和这个声音告诉你说：哦，你居然懒惰了，你居然放弃了，你不自律了，嗯、你一天不锻炼。你的身材就会掉肌肉，你之前所有的努力都白费了，灰飞烟灭了。对，而且说什么？假如说你今天没有做好力量，是不是？你今天多多跑了几个几公里，怎么样？哦，你掉肌肉了。你这样说是错误的，你是在就是浪费你自己的这个这个呃运动的行为，你知道吗？他会<咳>有这样很奇怪的东西，精
0: 神鞭打快牛，这
1: 是、哎？对，更让人恐慌的，你知道什么吗？就是当你已经享受到了身材变好。因为是这样，健身它不仅仅是关于身材，它更关于你的状态、你的气质，甚至你的脸型会有变化。对，很奇怪的啊。当一个人一旦从可能以前的就是比较肥胖，对吧，或者身材不好、形形态不好，通过健身你变好了之后，你得到了很多很多对你美好的评价。但是，当你一旦想这个偷懒的时候，你会很焦虑是什么？这些美好的评价将会立刻离你而去，就你无法割舍这个社会给你带来的这种让你虚荣的心。
0: 对，还有就是有一些人他会非常就很多那种博主各方面都会说什么要养成天天测量体重的好习惯，嗯，其实我觉得这也有点这个
1: ，就很可怕。其实我说这个运动成瘾，它真的是针对这个爱运动的人，他、嗯、长期在健身房里泡着的人。其实，呃，我个人感觉，至少我刷抖音是感觉。我们国家现在全民健身的热潮也是在越来越壮大这个队伍，嗯，不停在扩散，已经成为一个属于是大家感觉以前可能是哇这个人健身好厉害，现在就是哦你健身我也健身怎么样？就会变成一个很稀疏平常的社会行为了
0: 。我希望这个风气赶紧、嗯、赶紧到那个中国内娱，然后娱乐圈的内<鱼>内内就是内内地娱乐圈，嗯，内娱完了，就中国的那男明星能够有这种就是上瘾的这个，让他们身材管理一下，真的没法看一下他
1: 们。<笑>你这话说的也是糖果超甜型的吧？<笑><笑><笑>对，其实，所以其实我为什么把这个说单独拎出来，就是因为因为我也在健身房里泡着嘛，我也以前体验过，但是好在什么呢？三天没去健身房我就摆烂了啊。<笑>爱、哎、怎么地怎么地，你骂骂去好了，我就是废物。那我们现在可
0: 以自己安慰自己，<笑>因为咱俩没病呢、啊
1: 。<笑>是的啊，这个其实也就是运动成瘾给带、嗯、给大家带来这样很大的负担。其实
0: 不要给自己那么绷的那根弦，稍微放松的他做不到。他们做,、嗯、他
1: 们做这帮人做不到，很难的。不像我，这么不要脸。哦、对，我是真的不要脸。<笑>对，哎，讲要后面我今天要讲两个，可能大家没有想到的。嗯，嗯对，第一个叫什么？孤独成瘾。这真的在心理学上是一个。状态叫孤独成瘾，我
0: 我我能理解你，你接着讲
1: 对。你想孤独，我就在当时我想看那句话怎么讲啊？孤独特别像是咖啡，你刚开始喝的时候很不习惯，对吧？觉得哎苦不拉几的，有什么好喝的？但是呢，喝着喝着，你就忽然感觉一天不喝就不行了，甚至就是你喝惯这种苦咖啡之后，你就没有办法再去喝那个星冰乐了，嗯。其实刚才这个比喻就很像是，当你一个人刚刚开始做呃过这种孤独的生活的时候，嗯、你可能会有各种各样的不适，对吧？你觉得自己在家很无聊，没人说话，很寂寞，然后什么事情都要自己做，甚至可能你待从早上待到下午的时候，你整个人就开始提不起精神了，因为你自己在家一天蔫儿、呃了,呃、了。可是，一旦你习惯这种孤独的生活之后，啊。那你就会品出这个孤独生活给你带来的这种舒适，它很变态的行为，我知道，我知道，但是它真的会体会得到。
0: 你不是，这不就是说咱俩吗？这不就是就孤独成瘾的另外一个分支细分领域，就是单身成瘾。这个跟咱
1: 咱第一次喝咖啡到后来愿意喝咖啡的一样嘛？对，我们为什么跟可,可以从这个跟跟中药一样的饮品里面感受到快乐和愉悦？它<对>就是就是这么回事啊！就当然了，我们这边也要说啊，就是那个呃。也可能是因为你的内心啊，就是这种行为为什么会你会觉得这个孤独挺好也可能是你的内心觉得，哎，他反正也改变不了现状，对吧？你反正也是找不到一个人跟你一起住，那么这个我们的身体和精神就会让我们自己强行的去适应这种生活，而做出一定的妥呃精神上的妥协，给你自己合理化一些内容
0: 。我太无聊，我刚才想说，如果想让一个吸引患者。他戒瘾，那他就让成为他孤独
1: 上瘾，<笑>就可以有效的。那那他可能会变成滋味上瘾，这<笑>另外一个上瘾了，这就是对对对，串联了。哎哎，我们接着说啊。但是呢，慢慢的，你这种孤独生活，其实其实它会让一个人更加的变得更加的孤独。
0: 就你陷进去了，你走不出来，就越来越。哎，之前不是网上有段时间很火，就是说什么十级孤独，第一级干什么，第二级干干什么？那
1: 个在我对我来说，简直小菜一碟。对，就
0: 是我，咱俩都一个人去过医院，一个人做过手术，就。时间久了，你会发现很习惯，就就不要说得不得病。我觉得像我这种有点社牛症的人啊，我隔离超过七十天，嗯、被动孤独上瘾，被动的。我知道。现在对我来说，出门打招呼都是一件有点吃力的事情
1: 了。哎，你记不记得？你记得你之前有些节目，你有你有跟我讲过，说那个爸爸，你爸爸就说过，嗯、就是说啊、呃，一个人总是独来独往，那这个人一定会很独，嗯，带冒号的独，独自的独，<吧>嗯，对，就很，这个人会变得很不好接触，然后性格比较乖僻乖戾，是吧？嗯就是，其实我我觉得我就属于这种孤独成瘾的人啊。你说我自己住，然后我是觉得整个房子的所有空间都属于我，我平常想干嘛干嘛，我在家我不想穿衣服我也可以，对吧？反正没有人干干涉我，嗯
0: 、我东西都是按照我的喜好和摆放去弄的
1: 。是的，但是，一旦我的空间里多一个人啊，或者说我到了别的空间里面跟别人共共享一个空间，他在我身边，那么他会打乱整个空间的氛围和我的习惯。就是，而且是在我平常我不说话的时候，他忽然出现了要跟我说话，其实这会让我非常非常的不适。我相信很多长期一个人生活已经习,习惯孤独人都会有这样方面的行为
0: 。哎，你就不要说这个，就比如说有的时候偶尔。有朋友来我家，我在那儿做饭。因为你长时间一个人在一个孤独的环境里，没有声音，他跟我说一句话，我会被真的吓到
1: 。我经常被吓到，你没发现吗？就
0: 就真的很容易吓到，因为你已经习惯在于这个时间就只有你自己，你是听播客还是干嘛？对，记得听我们出道电台，然后订阅。然后
1: 我刚才讲的这些其实都是关于孤独成瘾的一个描述。嗯，但是我接下来要讲的是，这个孤独成瘾其实会给我们一些副作用，只是大家可能没有意识得到啊。你快说。首先是语言和社交能力会下降
0: ，就刚刚我说的嘛，打招呼都费劲
1: 。大家可能，我记得有个人曾经在评论区说，说为什么哈斯说话不利索？我也发现我说话不利索了，我真的说话没有以前利索。这个事情我我意识到了。以前啊，我的工作是天天从小到晚，要跟不停的人说话，不停的人去谈事情。嗯，那个时候嘴皮练的很溜。当后来我回归到家里面，我不再去跟社会性的工参与社会性的工作之后，要强社交的，我就没有那么强的。锻炼了，你知道吧？我也不知道为什么我的原秒能力真的有下降很多。对，这是其中一条啊。那么第二条就是失呃做事情开始失去条理性和时间规划。这个我相信我在节目里面我自己都自爆过很多次了。小乐曾经夸过我，一九年的时候夸过我，因为那一年我是刚刚开始自己在家里面就是不上班嘛，对不对？嗯、他说：“诶、哎、哈斯很棒，因为他身边很多人都呃不去上班，但是可能作息就紊乱了，嗯、但哈斯一直没有。”我这个表扬一直持续到了这个19年的年底， 2 0年的年初，我就开始黑白颠倒了。再强，就是在我看来，我再强大的意志力都没有办法去抵抗这个东西，真的没有办法。后来，他只是我现在是，假如说这两个月是黑白颠倒，然后我就告诉自己不行，我要改过来，然后大又大约花一个月的时间把自己的作息又再调整过来，可能再过两个月又回去了，它就会产生一个周而复始的这样漩涡。
0: 我跟你讲一个特别搞笑的事情，嗯、我翻了咱俩聊天记录。我搜你几点睡？嗯，一排
1: 。<笑>是的，是的，小乐经常这么监督我。对，这是刚才讲的时间规划，嗯、还有个是去条理性。像以前我们，我我们在工作的时候写这个，明天我要做哪些事情？嗯，我就会想起，假如说九点半到十点钟，假如就是见乐走谈某的事情，嗯，我会有前面有个时间段。对对对。但是现在我只能是明天我要，假如说明天要见小乐，明天要录电台，明天要什么干嘛干嘛干嘛干嘛，嗯、我不敢写时间段。因为我知道我可能没有办法在我规定的时间段里做那个事情，其实这些都是以前我所具备的能力，但是现在慢慢就丧失掉了。啊，第三点就是创造力不停在减弱，这个其实大家很好理解了。你自己在家里面，如果说像你想做这种创业性的工作的时候，你那你就是闭门造车喽。对吧？你的信息可能只是来源来自于网络，或者是嗯电影啊，是这种这种二三手的材料了。你对于这种信息的处理能力，其实那那当然不如像以前一样，你直接面对社会，你直接面对于那个事物所来的冲击感和加入感更好。相
0: 当于我这个特别能理解，就是在隔离这个阶段你都，你同同一直都是一个人，你会发现有两个问题：首先，没有交流就没有碰撞，是的。你的观点就是顺着你的思路来，就包括现在整个的自媒体也好，新闻网络也好，它的推送机制都是猜你喜欢，嗯，你整个面会越来越窄。是，就你看到都是你想看到，或者他认为你愿意看到的东西，<错>所以你就相当于你在这个东西里面，你整个人是从一个大大的圆缩缩缩缩成一个半径越来越小的圆，嗯，没有碰撞就没有。然后你越孤独，越窄，你的观察越少，没
1: 错。你错你想
0: 创造是需要不断的去观察，然后去发散你的思路的，就你都做不到了
1: ，没错。而且还有最后一点，其实这个必须要强调给所有习惯孤独、已经孤独长瘾的人啊，嗯、就是。呃，你自己可能没有意识到，或者说你自己选择性的忽视掉，长期的这种处于孤独的状态，你的心地里面会不断的在累积这个悲伤和抑郁，这个东西它是像一个指指缝里的流出来的沙子一样，你没有看到或者你没有太注意到啊，反正那么点无所谓了。可是它每天都在积累，当积累到一定程度的时候，可能就会产生一种质的变化了。这个真的希望大家能注意得了。为什么？因为像我们长期在家里待着，可能假如我今天。被被网上谁,谁谁给气到了，对不对？那如果说我正常正常在公司里面，我可能直接在旁旁边，小乐在就我坐我旁边，哎，小乐，你知道我自己有傻逼，不不不啦不啦。我跟你说完了，你陪我一起骂他，那我可能我就,就结束了，完事儿了，对,对不对？我可以从社会中获得，嗯，但是你自己在家里面，你怎么办？你只能靠自己去、嗯、<你>内耗,耗，消耗他，像一个蚌一样，就像个河蚌一样，你只能是不停的分泌那个珍珠质，把这个被脏东西包裹起来。说好听点儿，说你把这个东西啊、呃、内化好了，磨成珍珠了。说不好听一点就是你这个里面留流挺多，<笑>是吧？对吧？其所以说，这个孤独啊，它不仅是一种生活状态，它也有可能是一种成瘾，呃，这种成瘾也可能给你带来一些很负面的东西。大家要审视一下。这里
0: 我要说啊，就因为有一些成功学，或者是这种所所谓的人性思考，说什么一个人足够强大就可以享受孤独，他可以怎么怎么样？但这个东西事物都是有两面性的，你要多元二维的去看，就是。是这个样子，你能够享受独孤独，一个人独自生活，这是一种强大，但并不是说要时刻保持这个状态。人就是这个样子嘛，社会是变化的，生活也是多元的，你是要在这种流动的变化中选择更让自己舒服和开心的方式
1: 。没错 ，OK， 这讲第四个，嗯、最后一个，这个真的是很有意思，我把留到最后一个给大家讲。我看到这个时候我都一惊，我觉得这玩意儿也是成瘾，那太奇怪了，叫努力成瘾。哦，太懂了，太懂了努力成瘾，
0: 努力成瘾不就是卷王得的病吗
1: ？哎<笑>，可不是这么简单，它里面可不是这么简单。你快说说，这里面有很多人类的阴暗面一个一个给大家抛。快快记我估计我说完之后，可能电视机前不是电视机前，<笑>收音机前，很多朋友感觉裤衩都被我们扒光了，<笑>你知道吗？<笑>怎么回事
0: ？就听我们节目都不能穿衣服了
1: 。<笑>就是你会不会觉得你每天都在拼命的加班，拼命的学习，你同时做了很多很多事情，你特别想立刻看到效果，很急，是吧？你不停的告诉自己说我一定要努力才能变成优秀的自己，但是你心底里其实你是明镜似的，你很清楚，就是你自己的欲望其实远远大于你的能力，而且你又没有足够的耐心去完成它。说的很抽象，是吧？没事，咱们慢慢想啊，嗯、有的是扒扒大裤衩的时候。就是现在社会上其实有很多人每天都很努力、很努力、很努力，但是却不快乐。就为什么说你越努力越焦虑？其实就是一种努力成瘾，啊、嗯，或者
0: 说他们不是一个真的努力，嗯、是一种侠努力。
1: 后面会说到啊，就是说其实咱们国家当今的社会是真的真的很变态，你大家不不服不行。就像你刚才讲，内卷到无以复加，对吧？嗯，努力成为了一个。政治正确的事情，你有发没有发现？就是
0: 努力是很性感，努努力是魅力，努力是一个人的,好
1: 的、哎、这个档次都不不够啊、哦。人是这么讲的：，你不努力是在犯罪，你是有罪过的。哦、我发
0: 现现在很容易把一切的事情都盖棺定论到犯罪，一切都在犯罪，你知道吗？对
1: 啊，你不努，你要是不努力的话，你就要被人唾弃的。<哇>我这里说一个很可，就是插一也很可怕的事情。像以前我们不是做外勤的嘛，对吧？做、嗯、投资工作，我们天天在外面跑，那。当然了，因为你做外线销售工作，像我们这样的工作，那他可能是跟这个呃有底薪，然后再加上我们的项目奖金，嗯、对不对？那相比于其他像做内勤的同事，呃，这个内勤指的是像呃行政之类的这样的工作，嗯、是不是？我觉得每个工作都很重要了，只是可能大家分担的区域是不一样的。对。但是的确是我们以前在这个行业交流峰会交流会上面的时候，就有人提出说。一个男人，一个男人，就是你，哪怕累死在外面，你也不能去在公司里面当个这个叫什么东西行政，对你也不能干后勤。很多人说这种话，你这种太丢人了，你窝囊，你知道吗？你就不像个男人，会有这样的会有这样的这个这个东西存在。所以你发现了没有？就觉得他先天的给你给你就是规定好了，这个工作啊，就是他是努力的，他是获得这个成功的，他是有价值的。那个那个行政的工作，天天就是什么哎呀修修灯泡、啊，复印复印东西啊，那他就是不性感的，他。就是你要是个男人，你不努力的话，你不符合这个社会对你的标准，而且你不努力，你是在有你有罪的
0: 。哎，我都说个小事儿，我插一句，嗯、你都不要说这个。你知道在东北是有一种呃阳刚阳刚意义，就是男人一定要是 man 的，能打仗的，嗯、在外面独挡一面，嗯、甚至有点社会面的人，你知道吗？我有一个姨父，他的爱好是做饭，嗯，但是他不敢说自己爱做饭，因为在东北当年的传统观念里，嗯、男的就应该出去火龙去，嗯、饭是做给女生的。你一个男的天天在灶台围着，就是一个不努力。就是，就是、我懂你的意思，我懂你的意就是就是、一样的道理，真的是
1: 。啊，对，那其实不就其实刚才刚才讲他会直接上升到你，你这个人不努力的话，那你就是人品有问题，对吧？你就是个垃圾，他会这样想。啊<唉>，所以你看，其他所有的上瘾都是病，但是只有这个努力上瘾。他才是在现在当下社会里面是个正确的事情
0: ，鼓励大家，你觉得合
1: 理吗？<对>我觉得很奇怪，对不对？就
0: 是当年不是有人说九九六是福报吗？他不就是在鼓吹努力上瘾
1: 吗对对对对对？哎，那是什么东西会造成了你努力上瘾啊？第一条，其其实这个东西我们是在网上看有人讨论，我觉得很有意思，跟大家拿出来交流一下。就是第一条，就是我应该成为叉叉叉。举个例子啊，假如说，哎，我三十岁了，那我应该成为这个高盛。高盛这个投资的这个高级投资经理，对吧？哎，小乐是个女孩子，那你就应该瘦到一百斤以内，对不对啊？我是个自律，的，我应该是个自律的人，那所以我每天就应该跑五五五公里，嗯，对吧
0: ？就标签化嘛？为什么咪蒙能火呢？就是
1: 你会认为，呃，应该去这个有追求啊、呃，所以才努力。但是就,就是追求进步的来源，其实应该是我们对这个未来充满希望的，对不对？这个过程是应该让你充不能充满正向的这个斗志和满足感的，而像刚才我说那种，我应该成为什么什么东西，我应该成为什么什么样的人，其实大概率是来自于你对当下生活状态和你自己的不满意
0: ，一种不适配，我觉得是你当下状态和你渴望的那种的。这
1: 种所谓的所谓的努力的动力，其实来自于这种恐惧，和攀比，来自于对自己的嫌弃等等这样负向的因素。嗯，所以是。就会产生这种没有意义的努力，对吧？所以现
0: 在这种大字报的标题很火呀、啊，说什么九零后你的存款应该是多少钱？对，三十岁你必须走上人生什么什么岗位？是的，是的、啊
1: 、对，然后第二条是第二点是什么？就是努力和追求努力的感觉。哎，怎么理解？就是你有没有是为了看起来很努力，给自己创造一个完全不需要的目标呢？装努力就是，就是大学期间啊，可能是你为了自己显得很努力，是不是让别人给你正面评价说，哎呀，你看哈斯好努力的，他每天都去泡图书馆，是吧？他每天干嘛干嘛的，你真棒，我也我是不是也都看看书了之类的？嗯，哎，你可能会为了这样的一个行为，给自己就是说那个啊报什么什么考试啊，对吧？然后说我规定说我今天要去图书馆，我看几本几本书啊，等等等等。但其实你并不爱看书，看书的时候你其实也看不进去，然后看完了呢，你其实什么也没有学到，看完跟没有没有看一样。而你所谓的想报的那些考试，其实你你也完全不感兴趣。嗯、考完那个证出来，你也知道没有什么太大用处。但是，但是这些看起来都非常的正确，带冒号的正确，这是正确的事情，所以你会很努力的去做。当你看完一本书的时候啊，你会有一种就是我的任务完成了，这种成就感，对吧？即使说你没有从里面得，就这个整个事情，看书这个行为和看的这本书里面得到任何有营养的价值。哦，都无所谓，因为你需要，就是你需要，就是知道的是什么，就你有。
0: 我我插一下，你先想，先我先想。先<上>就是这个地方我想过，就是我之前有在我的那个日记里有写过，你知道有一些人，就你说看书这件事，我太感同身受了，因为大家追求于这个书是有价值和意义的，就会有一些人说说看小说是一种杀时间浪费，嗯，他认为小说里面没有任何知识的浓度和涵养，你其实就是在看一个故事，对吧？你在浪费时间，然后告诉自己哦，其实我在看书，但我认为每个书都有每个书的意义和价值。一个小书其实可以延展开不同的思路，有的书是提供给你结论，有的书可以提供你方法等等等等。小说也有小说的价值，就比如说《三体》好看，难道你认为它只是一个小说吗？没错。还有你刚刚说那个努力、啊，这我不得不说，整个网上都在鼓吹这件事情。比如说你刷开任何的视频网站，他都会说什么：教你学个配音，啊、教你考个证，哎哎、运营必须学会这么九块九这门课。其实里面啥也不是，但是就很很很。很
1: 关于这个副业这个问题，我们准备单独给大家开一期，讲讲、嗯、什么副业是坑，什么副业是骗子，是的、就是，就是
0: 大家享受于这种有点自欺欺人，就是我没有在荒废我自己，我都是在做一些给自己加分的事情。嗯
1: 对，其实我觉得，其实大家需要想清楚、明确自己想要、真正想实现的这样的一个目标。嗯，那么这样，这个时候努这时候努力，其实就是你实现目标的一个伴随产生的副产品。它不是说是你你我先努力，然后哎我就达成了一个结结果，它这两个不是完全线性的关系。
0: 就大家太想要结果了
1: 。对，对，然后就是很多人在其中，你知道吗？他会表演出自己很努力。会让自己觉得心安理得，让自己觉得我的努力把我的生活填满了，让我看起来整个生活是饱满的，可能我就没有白活
0: 。但是这就是一个很妙的怪圈，就是你为了追求结果而努力，但是你又在假努力，但结果又不会骗得了人。哎，这是一个非常妙的圈，你不觉得吗
1: ？这句话很很很伤人啊，是吧？<笑>是真的是这个样子。是是,是是是。OK， 那么第三第三点是什么呢？就是一切的失败都归因于我没有努力。啊，这就这条其实不用我多说了吧？那有的人人家出生在罗马，对吧？有的人人家一出生就住上海的三百平江景大平层，
0: 对，有的人命
1: 也，对，有的人天生人家就是有天赋，嗯，啊，人家就是什么弹琴弹得好，数学学数学学得好，然后人家考试提前两天看，全班第一名。你
0: 不要这么说，你就说炒股这件事情，不是努力你就一定能够跑赢大盘呀
1: 、啊。所以之前也在节目里说，我之前有一个朋友，对吧？人家。他不会超过卖啥啥赚钱，对啊、你怎么办？没办法，没招儿，这真没招儿。对，这种人大家就你比都不要比，说你看你你看都不要看他，是吧？这个不是你能用来比的，所以不如别人就真的不一定是因为你不努力，就是可能就是你可能知道哎、啊，人和人不能出就是在一个起跑线里面这个出生嘛，对不对？但是有的人觉得说，哎，我只要努力了，我就会让我的人生变得可控。就是这样，就会给他一种错觉，是什么？我既然我能控制我的生活，然后他们也是，不过是就是他们出生时候带的那些条，先于条件上的控制生活，其实我俩是一样的，我俩没有差多少。这种鸵鸟心态，说自我心理安慰心态，<对>就是孔乙己的心态。对，当然这种的话，我们就不多评价了吧。就有的时候<对>人
0: 可以稍微闲松那么一点点。嗯
1: ，是的，所以说我就觉得。这个就是我我当时在网上看到就关于这个努力成瘾的探讨的时候，嗯、我觉得太有趣了。嗯、对，是的，真的。从我们上学到现在，身边一定会不停的出现这样的人，甚至我们自己在某个阶段也会这样子。
0: 有没有想想过，就可能是因为我们当时受到的教育，很多人都会说，尤其是老师会说什么，嗯、找找自身的问题，看看跟别人之间的差距，<对>就是因为你不努力，中间才会有这个什么。甚至你记不记得我们从小都会说什么，一点零一乘以一点零一乘以三百六十五天会怎么样，零点九九乘以零点九九三百六十五天会怎么样？<对>每一天都会什么不积跬不不以之无以至千里这种话，告诉你努力就是对的，努力就会有好结果。是的。是的但是我们也是活了这么多年的人，你会发现。努力可能是会让你变好，但是有的时候不能孤注一掷，有的时候运气确实是在里面的
1: 。我觉得努力只是你能成功的路上的一个因子，因子而已，一个很
0: 长的惩罚工程师里面的某一个环节。
1: <笑>它不是决定性，嗯、<笑>你有没有这个命是比较重要。
0: 对，就我当然我们也不是让你自暴自弃了，我们只是说说没必要把自己逼到那个
1: 就没有表演，不不要表演性努力。对，就是自欺欺人。就就刚
0: 刚我说那个呢，就是努装作努力，为了结果，但结果又不骗人，完全暴露你是在装努力
1: 。是的 ，OK， 那这一期就是给大家就是总结了啊，五六个是吧？小乐讲一个戒酒的问题，<笑>我又给给给大家给大家分享了这个五个嗯，当代人非常奇妙的，只属于这个时代的这种上瘾，嗯、也希望大家看一看自己会不会身上也有，或者说你知道哪些更多的属于这个。时代当下的啊，不要说一些大家都知道什么戒烟啊、戒酒啊，<对>什么是这个商瘾，大家都知道，没有必要说，也不是不是专属于这个时代的。嗯，你看大家有没有一些其他的洞察，也可以在评论区跟我们一起交流。可以
0: 在那个我们的评论区交流啊，如果你是第一个瘾啊，也可以跟我们私信，嗯，<笑><笑>记得忘了给我们投稿，对，对嗯，好，我觉得这期还挺好玩的，嗯，可能太久没见面，我好嗨啊。
1: 是是那我们不如紧接着就是播出第二期吧，然后大家可以出去玩半个月。<笑>好,了
0: 好了，那谢谢收听，这期就差不多到这里，拜拜，拜拜。走走走走走，走走走走走。지금내마음에서가름되고기분이별로안좋아어제는나좀피곤했는데그만참거들없잖아어제는냐물어봐도드요난아니지금보다조금더아파했으면해